0: Obecnej sytuacji na ukraińskiej scenie politycznej było poświęcone seminarium w Instytucie Europy Środkowej. Z wykładem zatytułowanym Ukraina w pułapce pomiędzy populizmem a rewanżyzmem wystąpił dr Oexi Polecki z Uniwersytetu Alberta w Kanadzie. Omówione zostało m.in. poparcie dla poszczególnych partii politycznych przed październikowymi wyborami samorządowymi na Ukrainie. Prognozy z pewnością nie są korzystne dla obozu prezydenta Wołodymyra Załańskiego. Czy Ukraina jest skazana na populizm i rewanżyzm? Odpowiada dr Oleksji Polekki.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ w Ukrainie teraz istnieje wszystko, właśnie i jedno zjawisko i drugie. Oczywiście, że generalnie populizmu w Ukrainie najwięcej. I ta sytuacja właśnie skutkowała w to, że Zelenski został prezydentem, bo faktycznie on jest bardzo klasycznym przykładem takiego populizmu, kiedy bohater, który właśnie stylizm wizji staje prowiedłow cię w zwyklem prezydentem
0: był taki żart, pamiętam takiego komika ukraińskiego, on się nazywał Jehor Łupan. Wtedy się w- wydawało, że to jest taka właśnie przerysowana postać, prawda? I potem pojawił się Włodymyr Zełenski i został tym prezydentem, prawda? Czyli te pomysły medialne, które kiedyś gdzieś się tam pojawiły, one się jednak zmaterializowały.
1: No to znaczy, że po prostu większość partii politycznych na Ukrainie to są projekty technologiczne, politechnologiczne projekty. To oznacza, że klasycznych partii, na przykład ideologicznych, их ну, практически на Украине нема. I większość partii powstaje przed wyborami, właśnie wyłącznie dla tego, żeby wziąć udział w wyborach, a potem okazuje się, że nie ma tej, tej wspólności, właśnie np. w Partii Sługi Narodu, która teraz po prostu jest zbiorem ludzi, które mają bardzo różne podejścia, bardzo różne poglądy, i generalnie nie jest to partia polityczna, o których mówimy jako o partiach.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest klasyczna partia władzy, która jeśli wyczerpie się na różnych płaszczyznach, to po prostu przestanie istnieć i te poszczególne elementy tworzące to ugrupowanie po prostu powędrują do innych ugrupowań najprawdopodobniej.
1: Dokładnie. no Właśnie ona powstała wokół osobistości Zelenskiego i przeszła do parlamentu tylko i wyłącznie na poziomie tego zaufania do tego kandydata w prezydenta Zelenskiego. I w tym momencie nawet widać, że nie ma tej większości w parlamencie ukraińskim, nawet w niektórych decyzjach. Nawet dla, nawet dla Zelenskiego nie jest tak łatwo zebrać głosy za jakieś ustawy, które on wnosi jako prezydent.
0: Sam Władimir Zeleński nie jest może przypadkiem zbyt surowo oceniany, bo gdyby też tak spojrzeć uczciwie na to, co działo się w ciągu tego ostatniego roku, jeszcze na koniec ta pandemia, która bardzo mocno odbiła się i odbija na gospodarce ukraińskiej. Ale kwestie Donbasu no 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 tutaj te negocjacje trwają i to to spotkanie tego formatu normandzkiego po raz pierwszy się odbyło i jednak te rozmowy w tym formacie mińskim się odbywają. Mieliśmy ustawę o obrocie ziemią, mieliśmy ustawę bankową, czyli bardzo istotne uregulowania prawne, które także powodują, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy uruchamia linię kredytową dla Ukrainy. Jakieś działania były. No a jednak to poparcie społeczne, no i to zaplecze polityczne prezydenta topnieje.
1: Generalnie biorąc, tak. Nie ma właśnie tych obaw, które ma część ukraińskiego społeczeństwa, że Zieliński to będzie po prostu poraska państwa jako takiego. I generalnie udało się Zieleńskiemu, może nawet nie dzięki swoim jakimś aktywnościom, a po prostu sytuacja tak się złożyła, że generalnie takiej porażki za ten rok rządzenia nie było. Nawet na poziomie gospodarki Ukraina nie jest w takim złym stanie, w jakim ona mogła być. Również nie to są skutki jego działalności, ponieważ większość podstaw to było jeszcze wcześniejsze, i to właśnie rezultaty tych wcześniejszych działań. Również w, na przykład w polityce zagranicznej wiele jest krytyki, wiele jest sporu wokół kwestii Donbasu. a generalnie biorąc właśnie Zelenski nie jest ani jakimś zwycięstwem, ponieważ żadnych takich obiecanych, że państwo będzie naprawdę zmienione, ani tej porażki właśnie, których, o której wiele Ukraińców mówiły, za ten rok nie było.
0: Jak pan mówi o rewanżyźmie na Ukrainie, to to od razu tak w większości pewnie osób słuchających kojarzy się rewanżyzm pod adresem prezydenta Poroszenki, kreowany przez obóz polityczny, który wygrał wybory prezydenckie i parlamentarne. Czy tego rewanżyzmu na Ukrainie jest dużo?
1: Rewanżyzm tu powstaje w dwóch takich twarzach. Tradycyjnie o rewanżyzmie w Ukrainie mówiono jako o rewanżyzmie partii regionu i właśnie jakby tej ekipy starej, przeciw której właśnie powstały Ukraińcy w 2014 roku i to kojarzy się właśnie z takim rewanszyzmem właśnie prorosyjskim. A z jednej strony mamy taki rewenszyzm, który powstał jak Pan już powiedział, ze strony tej ekipy więcej patriotycznej. To znaczy, że obawy o to, że Zielenski jego ekipa może po prostu oddać niepodległość Ukrainy, Rosji, szczególnie w kwestii związanych z Donbasem, z różnymi wariantami tego pokojowego rozwiązania to również powstaje taki rewanżizm, który ma twarz tylko patriotyczną i osobieniem, które jest w jakim stopniu Petro Paroszem
0: chodzi o preferencje wyborcze obecne społeczeństwa ukraińskiego, co z tymi ugrupowaniami, które no już miały okazję rządzić to niejednokrotnie na Ukrainie, czy też te, które, z których się wywodzą, czyli z partii regionów, czyli z bloku opozycyjnego. Jak ta partia będzie się wzmacniać i czy ma szansę na znowu odegranie pierwszoplanowej roli na scenie ukraińskiej politycznej?
1: No, prawdopodobnie wybory samorządowe, które będą w październiku, e, będą w jakim stopniu porażą dla Partii Sługi Narodu, ponieważ większość wielkich miast prawdopodobnie nie będą głosowały za kandydatów z Partii Sługi Narodu. Właśnie to pokazuje również poziom poparcia dla zeleńskiego personelu. Z jednej strony wielu takich projektów politycznych, jak o, blok opozycyjny i nawet e, so, e, Europejska Solidarność Poroszenki e, mają taki pewien próg, to znaczy, że nie ma tam takiego miejsca na wzrost ich poparcia. Także blok opozycyjny prawdopodobnie, bo teraz on cieszy się jakby wsparciem na drugim miejscu po Partii Sługa Narodu, ale również jest ograniczony w swoim wzroście. Także jest szansa że na następnych wyborach, a nawet jeżeli nie będą wcześniejsze do Rady Najwyższej blok opozycyjny może zyskać nie największość, nie, nie większość, ale tak czy inaczej taką złoto akcję. To znaczy, że będzie w stanie nawiązać swoje jakieś umowy współpracy i tu będzie pytanie, czy na przykład Zieliński będzie w stanie z nimi zrobić koalicję, czy będzie szukał jakiegoś Porozumienia na przykład z Poroszenko albo z innymi partiami. Ale również nie jest to właśnie poparcie dla boku opozycyjnego, takie wprost prorosyjskie. To znaczy, że takich głosów, które były na Ukrainie, były w. w dokładnie prorosyjskie, nie ma aż tak dużo. To znaczy, że są ludzie, którzy mają jakieś tam prorosyjskie poglądy, ale jest ta grupa, która popiera blok opozycyjny i mają poglądy prorosyjskie w zdecydowanej mniejszości.
0: Około 30% mieszkańców Ukrainy, ci, którzy oddają głos w wyborach, oni nie mają preferencji wyborczych, nie wiedzą na kogo będą głosowali. Wydaje się, że to jest bardzo duża grupa. Jak ta grupa zostanie zagospodarowana.
1: To jest największe pytanie dla większości partii politycznych w Ukrainie właśnie, jak docierać do tych wyborców. i Generalnie biorąc, tak, to jest grupa, która była rozczarowana przez Partię Sługi Narodu, gdzie oni inwestowały swoje nadzieje i prawdopodobnie oni są w poszukiwaniu takich nowych projektów politycznych. Niestety, w ukraińskiej sytuacji zwykle to jako projekty, a nie jako partii i prawdopodobnie na tym może polegać wzrost właśnie takich partii populistycznych, np. partii Sharia albo partii jak Lashko. I generalnie biorąc, ja obawiam się, że ten populizm on nadal będzie w Ukrainie bardzo widoczny.
0: Mówił dr Oexi Polekki z Uniwersytetu Alberta w Kanadzie. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.